0: Unidos, nas ruas ali de Nova York, e a constatação foi que ele morreu de fome e de frio, só que olharam para o cadáver e junto com o cadáver, preso à cintura, estava com ele um cinto que valia 50 mil dólares, 50 mil dólares, aí eu te pergunto, 50 mil dólares ele precisaria morrer de fome ou de frio? Sim ou não? Dá para comprar comida? Dá para ir para um abrigo, alugar alguma coisa? Dá para dormir bem? Sim ou não? Sim Por que que então ele morreu com aquele cinto tão valioso na cintura E ainda morreu de fome e morreu de frio? Por quê? Porque ele não sabia do valor que ele carregava consigo Preste atenção... Existe algo que a gente precisa entender sobre a vida da igreja... Nós carregamos algo conosco... Que pode mudar a realidade das pessoas que estão ao nosso redor... A igreja carrega algo tão forte... Mas tão poderoso... Que ninguém que você conhece... Que está em situação horrível e terrível precisaria permanecer assim se conhecesse aquilo que você carrega, preste atenção, o principal interesse de Deus quando Deus olha para a humanidade é que o perdido seja encontrado, quando Deus olha para a humanidade nada pulsa mais forte no seu coração do que aquelas pessoas que estão perdidas sejam encontradas pelo evangelho se você chegou aqui e está perdido em alguma área da tua vida, a resposta que você precisa se chama Jesus Cristo. O maior interessado em que você acerte as coisas na tua vida, em que você seja encontrado, é o próprio Deus. O maior interessado em que você tenha um propósito, alcance um destino, é o próprio Deus. O maior interessado. Não existe nada que Deus tenha amado mais do que pessoas. Nada, nada, nada. A gente sempre fala, sempre aqui na igreja eu falo com os voluntários, com os coordenadores. Eu falo, gente, as pessoas são mais importantes do que as coisas para gente. Amém, gente? Pessoas são mais, por quê? Porque as pessoas são mais importantes para Deus. Se é importante para Deus, precisa ser importante para mim, precisa ser importante para você, é importante também para a vida da. Igreja, ele, ele tem as pessoas como tão importantes, mas tão importantes Que por amar as pessoas, ele deu, entregou o seu próprio filho Foi parar numa cruz, por nossa causa A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo De tal maneira, Deus enviou, Deus deu o seu filho unigênito para que? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e deu Jesus, mesmo que ninguém quisesse. Acredita? Vai chegar o final dos tempos e vai ter gente que não vai ter acreditado em Jesus. Vai ter gente que não vai ter entregado a vida para Jesus. Mas mesmo assim, Ele se entregou. Por quê? Porque o pré-requisito para doação não foi a aceitação, foi o amor. Porque Deus amou, Deus deu, não foi porque assim, eu sei que eles vão me retribuir, então eu vou dar, não, o pré-requisito para a doação foi o, assim... Brilhe, João 5, 13 a 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Eu vou repetir isso aqui: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Preste atenção: a Bíblia está chamando a gente de luz desse mundo. Onde estão aqueles que são luz nesse mundo? Amém. Preste atenção: eu nunca vi uma luz apontando para si mesmo está vendo essa iluminação, essa luz ela não está evidenciando ela mesma Ela está apontando, ela está iluminando outra coisa a luz que nós somos Não evidencia a nossa Própria vida, evidencia aquele Que a gente carrega, evidencia Cristo Jesus, sempre que alguém Olhar para a tua vida, a sua vida Está apontando, não, não Sou eu a pessoa mais importante Aqui, existe alguém Para quem eu aponto, eu Estou brilhando sim, mas a minha Luz, você não é, não é para você enxergar A mim mesmo, eu estou apontando O tempo inteiro para ele Para Cristo Jesus, é essa é a função da igreja Sempre apontar para ele É por isso que a igreja tem um papel incrível Até mesmo na sociedade Quando a gente vai estudar a Bíblia Algumas matérias vão ajudar a gente a estudar a Bíblia melhor E tem uma matéria que ensina a gente a interpretar a palavra de Deus Hermenêutica que chama essa matéria você vai ter essa aula no Carisma ano que vem Ela fala sobre regra da primeira menção O que, que é isso? Regra da primeira menção É sempre que nós percebermos alguma coisa na Bíblia Que a gente deseja interpretar A gente faz uma pergunta para a Bíblia Quando é que isso aqui aconteceu pela primeira vez? Aí a gente vai perceber Lá na primeira vez que aquilo foi mencionado que aquilo pode ser um padrão, nada que está na Bíblia está por coincidência, nada que está na Bíblia está à toa, Deus é intencional em cada detalhe das escrituras, então se você quer saber sobre tantas coisas, princípios para a nossa vida, existe um livro que é o livro dos começos, Gênesis, volta lá para você perceber que tem vários princípios que percorrem a Bíblia inteira, se você quer saber, ah, é, milagre, qual foi o primeiro milagre que aconteceu? Vai no primeiro milagre que Jesus realizou, você consegue entender tanta coisa do que aconteceu nos outros milagres. Nós estamos falando de igreja, da igreja, de Cristo. Então, eu quero saber qual foi a primeira vez que foi mencionado um milagre acontecendo por intermédio da igreja. E aí a gente chega... A gente vai perceber que a gente chega em Atos capítulo 3 o Primeiro milagre que aconteceu por intermédio da igreja Atos capítulo 3 Coloca pra gente, olha só Esse texto aqui que vai embasar o que a gente vai falar hoje Certo dia, Pedro e João Eles estavam subindo o templo na hora da oração Três horas da tarde estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para quê gente? Para pedir esmolas aos que entravam no templo, vendo Pedro e João, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, Pedro e João, Olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. Sabe por quê? Porque naquela cultura e alguns países também é assim. Quem pede esmola nem olha no, no rosto de quem está dando esmola. Eles pedem esmola assim. Então Pedro olhou para eles, para ele e falou: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro. Eu não tenho prata, não tenho ouro Mas o que eu tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Ande Segurando pela mão direita levantou Ajudou a levantar-se E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes E de um salto pôs-se de pé e começou a andar Depois entrou com eles no pátio do templo Andando, saltando e louvando a Deus Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados como o que tinha acontecido. Uau! Primeiro milagre que aconteceu através da igreja, e é de se admirar algumas questões, porque aquele homem era colocado todos os dias onde Dentro da igreja, sim ou não? Não, era colocado do lado de fora As margens As margens Na porta de entrada Do lado de fora Para mendigar, para pedir Esmola Eu acho isso terrível Parece que é uma mensagem assim Para ele, olha Fica aqui, do lado de fora Porque do lado de dentro você não pode entrar Você é defeituoso Fique aqui do lado de fora Ali você não pode entrar, você é impuro Você é imperfeito Você não tem as credenciais Para frequentar a igreja A religião faz isso o tempo todo com as pessoas Assim que eu me converti, estava numa igreja Que eu ficava assim, meu Deus Eu acho que Deus é esquizofrênico Por quê? A gente fazia evangelismo Anne, para ganhar pessoas Quando a gente ganhava as pessoas Os irmãos da igreja chutavam tudo para fora Por quê? Por quê? Porque nós ganhamos para Jesus Mas não largou o cigarro agora Em uma semana o cara está na igreja Não se espante Lagoinha Caxias Se quando você estiver entrando pela igreja Alguém terminar o último trago de cigarro E jogar o cigarro no chão, pisar Entrar e sentar aqui para ouvir a palavra Essa pessoa está no lugar que ela deveria estar Porque o acesso aqui é liberado Não se espante A religião, os religiosos fazem o tempo todo isso com as pessoas Fulano não tem as credenciais Fulano não está apto Veja uma igreja, querido, que trauma, a, a, eles mais traumatizar as pessoas. Não é a igreja que eu vim de Niterói, não, tá? Pelo amor de Deus, Aleluia. Os irmãos terminavam o culto e subiam para o monte. Quem que já, já foi no monte? Quem gosta do monte? É bom o monte, é o né? É verdade, gente. Ai, eu me lembro a primeira vez. Eu novo convertido, os irmãos nós vamos no monte buscar poder. Aleluia vamos no monte buscar, Deus vai usar, vai revelar, eu, inocente, novo convertido, eu também quero mais de Deus, sedento por Deus, querendo orar, querendo buscar Deus, eu falei, gente eu também vou, um irmão abençoado, para não dizer, virou para mim e falou assim, você não está apto para subir o um monte, Gente eu fiquei com Voltei para casa chorando Falei Deus E eu me questionava falava, Que Deus é esse que exclui as pessoas de um lugar Onde a gente vai buscar a presença Só que não era Deus Que estava excluindo Eram os religiosos que estavam excluindo as pessoas Por isso que aqui Você vai ouvir sempre a gente falando contra Essa religiosidade Que é só uma capa o mesmo camarada que me falou que eu não estava apto para subir o um monte, usava versículo bíblico para transar com a namorada, depois todo mundo ficou sabendo, religiosidade, preste atenção, é a religião que fica o tempo inteiro excluindo acesso a quem mais precisa, só que querido, nós estamos nesse lugar aqui para dizer, chega, chega de deixar a margem quem precisa de um mergulho profundo, Chega de deixar na porta quem sempre sonhou fazer parte. Tem ninguém perfeito aqui, querido. Nós precisamos tanto de Jesus quanto aquela pessoa que está passando ali fora agora. Mas como que nós, igrejas, vamos fazer isso? O que, que a gente precisa entender para que a gente seja de fato... Um lugar onde o acesso é liberado Primeira coisa que a gente precisa entender É que nós precisamos olhar o mundo com paixão As pessoas entravam e saíam daquele templo E aquele camarada estava do lado de fora Não conseguiam olhar os de fora com paixão Não conseguiam olhar os de fora como Deus olha o que, que Deus quer fazer com a gente, Deus quer curar os nossos olhos com relação aos de fora, nós precisamos olhar o mundo como Deus olha, Deus enxerga o mundo, as pessoas como um campo de colheita e não como um campo de guerra, é a colheita nós estamos aqui olhando para a Baixada Fluminense, para o Rio de Janeiro Não como um campo de guerra, mas como um campo de colheita Ei, os campos já estão brancos prontos para colheita Onde estão os trabalhadores? Onde estão os seis feiros? Quem está fora não é uma ameaça para mim, é uma oportunidade para mim quem está fora não são nossos inimigos, quem está fora é o nosso objetivo, alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui, pelo amor de Deus, não chame de alvo, para com isso, pelo amor de Deus, para de chamar de alvo do nosso ataque, quem Deus chamou de alvo da minha graça, O pecador não é nosso alvo de ataque, é nossa missão de vida, Dois anos que eu passei no Carisma, em Belo Horizonte, 2007, 2008 Professor de missões, todas as aulas ele dizendo Aqui só tem dois tipos de pessoa Ou você é missionário, ou então você é um campo missionário Nada além disso No mundo inteiro só existem dois tipos de pessoa Ou você é um missionário, ou então essa pessoa é um campo missionário Ontem, 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 a gente estava compartilhando Ontem, a gente estava compartilhando com o pessoal de Belo Horizonte Que veio aqui E aí mostramos a casa Falando, olha, a gente está aqui, poxa, que legal É, mas a gente só aluga Na quarta e no domingo E o que acontece sábado? Tem evento? Eu falei, tem Culto next com ferrugem Sexta, acontece o que? Culto pray com Pericles, nosso pastor de oração se você enxerga esses caras só como um pagodeiro, eu já estou enxergando eles como ovelha nossa. Eu olho para as fotos que me mandam quando tem evento aqui, querido, meu coração se compadece. Eu falo assim: Deus, me dá aquelas pessoas e eu vou devolvê-las todas para ti, Pai. Me dá a oportunidade de falar do teu amor para essas pessoas. Elas estão estragando a vida, elas estão destruindo a própria vida. Eu sei porque a gente tem a solução para a vida delas. Deixa a gente pregar para elas, meu Pai. Essa é a igreja que eu acredito. Uma igreja que vai para fora das quatro paredes. Perguntaram, Leandrinho. Mas vocês não alugaram nenhum lugar para vocês como igreja. Eu falei, irmão, para ter igreja não precisa de ter um prédio. É só ter gente faminta por Jesus. É só ter gente amando ser transformada por Ele. É só ter pecador querendo ser salvo. É só ter gente querendo viver um novo começo ali. estabelece a igreja de Jesus. É por isso, querido, que você vai ver. A gente fala e vou falar sempre isso aqui, pastor. Eu posso trazer qualquer pessoa para cá? Sim, aqui pode todos. <risos> me mandaram um áudio essa semana, falando assim, pastor. É, uma irmã me perguntou, uma pessoa me perguntou. A Lagoinha é uma igreja muito aberta, né? Pode qualquer coisa lá dentro Mandado de novo, direto manda esse, esse tipo de coisa Porque ficam sabendo de um caso ou de outro Só que a gente não tem placa ali dentro assim ó Só entre pessoas perfeitas Pelo contrário, se tivesse uma placa Estaria assim Proibida a entrada de pessoas perfeitas Que vai estragar esse lugar O que torna esse lugar tão apaixonante É a nossa imperfeição É a gente olhar um para o outro e falar assim, cara, se tu não me ajudar eu vou cair. Estende a mão para mim, pelo amor de Deus. Ei, 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 você aí, deixa eu estender minha mão aqui, para que você levante, para que você se erga. É isso que é igreja, essa é a igreja que a gente acredita aqui nesse lugar. Mas pode tudo, pastor. Não, não é que pode tudo, preste atenção. Quem é que gosta de restaurante, já foi num restaurante? Você pode, você pode fazer tudo num restaurante? Não. Mas qualquer pessoa pode entrar no restauro, pode todos. Supermercado, você pode sair fazendo o que você quer dentro do supermercado? Não! Não, mas pode qualquer pessoa entrar no supermercado. Não é que pode tudo aqui, é que aqui nós somos um lugar aberto para todos. Todos são bem-vindos eu vou repetir isso aqui, não é que pode tudo aqui, todos são bem-vindos aqueles, aqueles que outros lugares expulsaram chitaram, mandaram para longe, arrasta para cá porque aqui tem lugar para cada uma dessas pessoas, pastor é prostituta, você não sabe o que que fez não quer prostituta, manda vir aqui para Lagoinha Caxias ah pastor, é religioso é, é, ele é uma pessoa tão chata ninguém quer os chatos, manda vir para cá eu duvido o evangelho não transformou transformar a vida de alguém até gente chata o evangelho transforma aleluia se você é um testemunho vivo disso diga glória a Deus eles não estão ligados não ó. aleluia aleluia preste atenção não foi à toa que Deus faz o primeiro milagre através da igreja, do lado de fora da igreja. Não é à toa, não é à toa. Deus quer levantar uma igreja com compaixão com os de fora. É compaixão, é diferente de pena. Chega de ter pena. Pena não tira você do lugar para fazer nada por ninguém. Não é sobre ter pena. Pena é um sentimento humano que não te move a fazer nada, apenas se esconde Apenas a se condoer com alguém, ai tadinho Agora a compaixão, ela é uma força que te empurra, te impulsiona a fazer algo por alguém mesmo que isso te custe Como explicar? Voluntários, se numa segunda-feira, nove da manhã Meio dia, outros chegaram três da tarde Ficando até uma e pouca da manhã Aí no outro dia vem chega aqui sete e meia da manhã E não tem um real de dinheiro para ser a troca pelo trabalho que está aqui É porque nós não estamos trabalhando, é porque nós estamos servindo pessoas Por quê? Compaixão que nos move A fazer pelo outro Mesmo sem ter nada em troca Deus deu o seu filho com esse tipo de amor Incondicional, é por isso que a gente faz. Essa semana aqui na igreja, segunda-feira a gente veio para cá, terça-feira está aqui, quarta-feira hoje a gente está aqui, amanhã nós estamos aqui de novo, sexta-feira tem GC, sábado, descansa com a tua família, vai para o Cristo Redentor, aleluia. Vai descansar para domingo, dois encontros poderosos de novo, aleluia. Apega isso aqui. Compaixão é a substância que gera, cria o um milagre A igreja que tem compaixão vai muito além Jesus curou, ressuscitou Fez os milagres, fez os prodígios, maravilhas Porque ele estava movido de íntima compaixão A Bíblia deixa isso muito claro Em Mateus capítulo 20 verso 34 A Bíblia diz o seguinte, olha Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles Imediatamente Eles recuperaram a visão Preste atenção Jesus, antes de tocar nos olhos A Bíblia diz que Jesus teve Compaixão Ou seja, o que movia Jesus Para que ele realizasse cada milagre Cada maravilha Era compaixão Fala comigo, compaixão Compaixão Nós não podemos olhar para o mundo Com um olhar político nós não podemos olhar para o mundo com um olhar ideológico Nós não podemos olhar para o mundo nem com um olhar humano simplesmente Nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar divino Com os olhos de Deus Por quê? Que olhar é esse de Deus? Que olhar é esse de Jesus ao olhar para as pessoas? O olhar de Jesus sempre acredita Ainda que todo mundo tenha te descredibilizado Nós aqui na Lagoinha Caxias Nós olhamos para você e falamos assim Eu acredito em você ah, você não está aqui comigo, você não está aqui. Preste atenção: ninguém aqui, ninguém, Farrar, é, Carlinho, Anne, Raíssa, Negão, Maria, A Soraline, Leandrinho, ninguém aqui chegou para você quando você quis servir, quando você entrou por aquela porta ali, ou pelo sei lá da onde, o que é aqui, que não tem porta, né? Ninguém perguntou para você assim, ei, como é que era o teu passado? A gente não está nem aí se as pessoas não acreditavam em você Aqui você tem chance Porque aqui a gente acredita em recomeço Aqui a gente acredita que as pessoas podem recomeçar Aqui nós acreditamos em uma nova chance Para você avançar, prosseguir Ter uma vida completamente diferente Por quê? Porque nós precisamos desse novo começo um dia nós precisamos desse sentimento de compaixão, por nós um dia, eu precisei disso, que alguém tivesse compaixão de mim um dia e só sabe o valor da misericórdia e da compaixão, quem um dia precisou de misericórdia e compaixão quem aqui um dia precisou e sabe esse valor, levanta sua mão, faz alguma coisa, reage pelo amor de Deus o olhar de Jesus, ele sempre enxerga mudança. O olhar de Jesus sempre enxerga salvação. O olhar de Jesus sempre enxerga transformação. Sempre. Eu acredito em você. Nós acreditamos em você. Nós acreditamos nas pessoas. A gente vive num mundo onde as pessoas são tão... Elas... Algo acontece, elas é... Começam a pensar tantas coisas. Ele não gosta de mim. Será que ele não está mais? Ai, será que é isso? Será que é aquilo outro? Esse eu estava conversando com alguns voluntários. E falei: Gente, fique em paz. Todo mundo erra. Prepare-se, Lagoinha Caxias, quando você vira os meus erros. Todo mundo erra. Por que quando você erra, vai se esconder? Para. Aqui é lugar onde você vai encontrar misericórdia vou repetir isso aqui, você não está aqui comigo não aqui é o lugar onde você vai encontrar compaixão misericórdia aqui é lugar de segunda chance, terceira quarta, quinta, sexta, aqui é lugar de recomeço, ei a gente não leva isso como um slogan não, a gente acredita nisso, nós somos um lugar de novos começos, se te chutaram de outro lugar, se te feriram tanto em outros lugares onde você passou prepara porque tem cura divina para a sua vida, tem cura para a sua alma, tem cura para suas feridas nesse lugar de novos começos essa é a igreja que Jesus deixou aqui na Terra essa é a igreja que nós acreditamos o que nós precisamos é de olhos menos parecidos com o de um juiz e mais parecidos com o de um pai eu tenho três filhos queridos meus filhos erram comigo Erram com a gente O mais interessante É que meu coração não muda com relação a quem elas são Quem o Levi é Até o Levi já errou com a gente Três meses já está assim A gente fala para dormir e não dorme Fala para parar de chorar Insiste em desobedecer Não quero O nosso coração não muda é que a gente foi treinado, infelizmente, por outras pessoas A juntar a atitude de alguém com quem ela é Aí se alguém pisou na bola uma vez com você O que, que você faz? Você exclui ela da sua vida anulando tudo de bom que ela já fez por você Aí sabe o que, que a gente faz? A pessoa fez uma coisa contra nós há 10 anos atrás Aí quando alguém vem perguntar sobre aquela pessoa a gente traz a notícia de 10 anos atrás, ó. Não, não, não dá moral para Fulano, não. Fulano é isso, é isso é aquilo. 10 anos. Ela já viveu tanta coisa. Ela pode ter mudado de vida. E você tá preso lá atrás ainda. Nós precisamos aprender a dar chance para as pessoas. Porque nós também não somos perfeitos. Preste atenção. Perceba algo poderoso nesse texto que a gente leu. E eu. Reforcei, Pedro chega junto com João na porta do templo A Bíblia diz que antes daquele mendigo que pedia esmola assim, olhando para baixo Olhar para eles, eles olharam para o mendigo Tantas pessoas que poderiam ter passado por aquele templo e nem e sequer olhado para a porta Sequer olhado para quem estava do lado, a margem, fora mas a Bíblia deixa muito claro Que eles, Pedro e João Olharam para aquele homem Preste atenção em algo poderoso para a gente aqui Deus não vai colocar Nas suas mãos Aquilo que os seus olhos não podem Alcançar E o seu coração não pode se compadecer Deus não vai te dar isso Talvez seja aqui o motivo Do porquê que a gente não vê Tantos milagres extraordinários No nosso meio hoje nós estamos escassos de compaixão, escassos de empatia, alguém que entenda e mergulhe na dor do próximo, a ponto de extrair milagres poderosos do coração de Deus, a gente precisa disso, mas eu quero declarar sobre essa igreja que Levanta a tua mão para receber isso em nome de Jesus vai, Deus vai encontrar em nós Homens e mulheres Que estejam dispostos A serem ousados Deus vai encontrar em nós Homens e mulheres que estejam dispostos A serem usados E movidos por compaixão Para que Ele Através de nós, igreja Possa mover milagres Extraordinários em nosso meio Hoje ainda lá na tua casa, lá na tua família lá no teu trabalho quando olhar para alguém que precisa você vai ser movido de íntima compaixão, não vai conseguir ficar parado sem antes suprir a necessidade do necessitado, sem antes olhar como Pedro e João olharam para aquele homem, sem antes estender as mãos e dizer assim, ei, deixa minha vida para depois um pouquinho eu estou interessado agora em que você se levante Deus está encontrando homens e mulheres assim Onde é que você está? Faz barulho no seu lugar Faz alguma coisa Diga, eu estou aqui, Jesus O que Deus espera? Que nós sejamos como igreja? Pedro olha olhe para nós Aí Pedro diz assim que o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa Já estou terminando, louvor pode chegar Esperando receber alguma coisa Quem nós somos nesse mundo? A igreja é a resposta Preste atenção, as pessoas aí fora estão olhando para nós, esperando receber alguma coisa. O que é que vai ter? O que é que eles vão receber de você? O que é que eles vão receber de mim? Ah, o mundo está aí fora. E como Pedro dizendo assim Ei, levanta tua cabeça E a Bíblia está dizendo Ele olhou esperando receber alguma coisa Nós somos um povo que vai se levantar Nós vamos invadir as ruas de Caxias Da Baixada Fluminense Do Rio de Janeiro Para declarar para as pessoas Ei, olhe para mim Olhe para mim Eles estão olhando para a igreja Lagoinha de Caxias Esperando receber alguma coisa Nós vamos dizer assim Ei, eu tenho Nós temos a resposta que Caxias precisa nós temos a resposta que a Baixada Fluminense precisa. Nós somos a resposta que o Rio de Janeiro precisa. Aleluia. Igreja, resposta. Pedro e João estão fazendo isso. Levanta a tua cabeça a igreja que vai mostrar, levanta você tem dignidade sim, Deus te escolheu Deus te deu um propósito Deus chamou tanto, Ele quer fazer você crescer nós precisamos dizer ao mundo, olhe para nós hoje nós nos levantamos aqui e declaramos Baixada Fluminense Duque de Caxias, Rio de Janeiro olhe para nós A resposta que o mundo precisa Está em nós Deus está levantando hoje pessoas que não tem medo de dizer Eu tenho a resposta que você precisa Deus está levantando pessoas que não tem medo de dizer isso Pessoas que não tem medo de assumir esse papel Porque se a verdade não se revelar O um engano se estabelecerá a gente precisa entender Nós precisamos nos enxergar Como resposta Como resposta O mundo espera receber algo de nós Mas o que a gente está revelando? A gente precisa entender urgentemente Que tem algo que o mundo precisa Que as pessoas lá fora precisam Que eles vão buscar E só quem tem é a igreja de Jesus Pastor, você está sendo muito ousado para dizer isso. Não, querido. Sim, também, né? Estou sendo ousado. Estou falando uma, sobre placa de igreja. Estou falando sobre a igreja de Jesus nessa terra. Alguém disse uma vez o seguinte: o mundo ainda é possível de habitar, porque a igreja ainda está no mundo. Se você tirar a igreja no mundo, o caos se estabelecerá, as pessoas morrerão, o mundo acaba, preste atenção, se a tua família, seus familiares, os seus amigos ainda estão respirando esse ar que você respira, é porque ainda tem solução para a vida deles, eles só estão esperando você se manifestar Você que é resposta de Deus Para a vida deles Dizer para eles, levanta essa cabeça Pode olhar para mim Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Por menor que você seja Por mais despreparado Que você se sinta Você tem algo que alguém Nesse mundo está procurando Está precisando Ah, pastor, eu não cheguei lá. Calma, não rejeite o teu processo, passe por ele. Quem é Pedro? Gente, quem é Pedro? Um homem que passou por um processo incrível. Deus não faz nada à toa. Quem é Pedro? Era o discípulo que um dia afundou, lembra disso? Andando sobre as águas, ele olha para a tempestade e afunda. Quem é Pedro? É o discípulo que um dia foi rejeitado É o discípulo que um dia negou o seu mestre publicamente É o discípulo que um dia precisou da mão de alguém, do mestre Para sair do fundo daquelas águas Hã? Como assim Leandro? Pedro agora Vem cá, vem cá Vem cá você também, rapidinho Pedro e João O coxo coxo, tá sentado à beira do templo, sei lá como que ele estava Olha só, gente. Eles estão chegando para a igreja. Vamos orar, vamos orar. Ora, vamos orar. Quando eles chegam, eles olham pro Coxo. Eles falam: "Ei, olha para mim. Pedro, olha para essa cena. Dele com as mãos estendidas, pro, esperando receber alguma coisa. Ele com as mãos com a mão estendida. Estende uma, uma mão Esperando receber o que Imagino que Pedro nesse exato momento Em que vai pegar na mão desse homem Pedro se lembra Peraí Eu sei exatamente a dor que ele está sentindo Eu já estive no lugar dele um dia eu precisei de uma mão de alguém que estava em cima Para me puxar para a superfície Eu já estive naquele lugar Eu sei dar valor a isso O que, que Deus está nos lembrando, Lagoinha Caxias Que na área onde você mais fracassou Ele vai te levantar para que você estenda a sua mão na área que você mais precisou, de mãos estendidas para você, Ele vai usar você para que você estenda as mãos para alguém e diga: Levanta agora e vem andar. Esse é o lugar que nós acreditamos, essa é a igreja que nós acreditamos. Se você chegou aqui triste, cansado, sobrecarregado, desacreditado, se você chegou aqui nesse lugar. Ferido porque tanta gente pisou em você, tanta gente machucou você. Chegou o dia da sua cura. Jesus quer te curar hoje através da igreja dEle.